0: podcasty Wszystko, co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. James A. Millward Xinjiang Chińska zbrodnia Polityka Chin wobec Xinjiangu jest katastrofą humanitarną przypominającą najgorsze przeszłe kolonialne znęcanie się nad rdzenną ludnością, jak również pogromy etniczne, holokaust, i południowoafrykański apartheid, pisze profesor James A. Milward. Prześladowanie Ujgurów i innych grup niechanów w prowincji Xinjiang trwa od dziesięcioleci. W 2017 roku skala represji wzrosła. Władze chińskie zaczęły wykorzystywać nowoczesne technologie na nowe i przerażające sposoby, intensyfikując terror państwowy. Okrucieństwa w Xinjiangu dołączają do listy największych zbrodni dokonanych przez Komunistyczną Partię Chin obok Wielkiego Skoku, Rewolucji Kulturalnej i Masakry na Placu Tiananmen w 1989 roku. Jedną z różnic jest jednak to, że obecna polityka jest wymierzona przede wszystkim w grupy etniczne inne niż Chińczycy Han. Można zatem szukać analogii do przykładów kolonializmu i ludobójstwa w innych częściach świata. Polityka komunistycznej partii Chin w Xinjiangu od 2017 roku doprowadziła do zatrzymania i uwięzienia około 300 tysięcy i internowania około miliona rdzennych niehanów z Azji Środkowej w obozach reedukacji politycznej. Zrównowała z ziemią lub zniszczyła tysiące meczetów, świątyń i starych dzielnic. Zmniejszyła wskaźnik urodzeń wśród rdzennych mieszkańców znacznie poniżej tego odnotowanego dla Chińczyków Han. Zdelegalizowała podstawowe elementy kultury ujgurskiej i islamskiej, zepchnęła dziesiątki tysięcy dorosłych niechanów do przymusowej pracy w fabrykach. Ujawnienie tych praktyk przyczyniło się do najgorszego kryzysu polityki zagranicznej w Chińskiej Republice Ludowej od 1989 roku. Po początkowym zaprzeczaniu, że obozy internowania istnieją, Chińska Republika Ludowa rozpoczęła kampanię propagandową na temat walki reżimu z terroryzmem. Nadmierna reakcja jest rażąco nieproporcjonalna do czterech stosunkowo niewielkich aktów terroryzmu z lat 2013-2014, pierwszych od 1997 roku, w przypadku których nie ma dowodów na to, że były działaniami zorganizowanymi. Chociaż w ostatnich latach w Xinjiangu Dochodziło do innych aktów przemocy, zwłaszcza starć ludności z policją i innymi funkcjonariuszami państwowymi, Chińska Republika Ludowa nie wykazała przekonująco, czym takie niepokoje różnią się od podobnych masowych incydentów, które zdarzają się co roku w innych częściach Chin, ale nigdy nie są określane mianem terroryzmu. Środki represji stosowane przez władze wobec rdzennych mieszkańców Xinjiangu intensywna fizyczna i cyfrowa inwigilacja oraz gromadzenie danych biometrycznych, wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do przewidywania tak ekstremizmu i bezprawne przetrzymywanie ponad miliona Ujgurów, Kazachów i innych Niechanów z Xinjiangu w przypominających więzienia skoncentrowanych ośrodkach reedukacji politycznej rzekomo w celu wyleczenia ich z wirusa myśli. Inni byli zamykani w domach lub zmuszani do uczestniczenia w programach indoktrynacji. Ściganie i uwięzienie dodatkowych kilkuset tysięcy osób w oparciu o system prawny w 2017 roku w Xinjiangu, zamieszkiwanym przez 1,5% populacji kraju, przeprowadzono 21% wszystkich postępowań karnych w Chińskiej Republice Ludowej. Zwyczaje religijne i etniczne, odbyte w przeszłości podróże zagraniczne, krewni przebywający za granicą. Komunikowanie się z ludźmi z zagranicą i inne normalne sytuacje życiowe były definiowane jako ekstremistyczne i wykorzystywane do uzasadnienia arbitralnego zatrzymania, internowania lub uwięzienia. Pomimo twierdzeń Chińskiej Republiki Ludowej, że jej program internowania miał na celu edukację biednych rolników, którzy nie mówili po chińsku, to jednak wykształceni wielojęzyczni naukowcy, pisarze, artyści i przedsiębiorcy. Wybitni przedstawiciele społeczeństwa Niechanów byli pierwszymi zatrzymanymi lub uwięzionymi bez podania przyczyny, fizyczne i psychiczne tortury, wykorzystywanie seksualne w obozach internowania, ośrodkach zatrzymań i więzieniach, rozdzielanie rodzin z powodu masowych internowań i uwięzień oraz umieszczanie ujgurskich dzieci w sierocińcach i szkołach z internatem, gdzie język ujgurski jest zabroniony. Fizyczne niszczenie dziedzictwa kulturowego w tym meczetów, świątyń, cmentarzy i dzielnic. Zaczęło się to około 2010 roku od zniszczenia starego Kashgaru, ale znacznie rozszerzyło się wraz z wyburzaniem świątyń i cmentarzy od 2017 roku. Eliminowanie pisma i języka ujgurskiego z przestrzeni publicznej, umieszczanie kadr komunistycznej partii Chin w ujgurskich domach przez dłuższy czas, czasami w gospodarstwach domowych, w których mąż został zatrzymany. Niespokrewnieni mężczyźni Han pozostawali sam na sam z ujgurskimi kobietami i dziećmi. Zachęcanie przez państwo do zawierania małżeństw między Hanami a nie Hanami, zwłaszcza między ujgurskimi kobietami a mężczyznami Han. Nowe przepisy uznają sprzeciw rodziców wobec takich małżeństw za ekstremistyczny wraz z systemem obozów każących niehanów za tak zwany ekstremizm stanowi to państwowy przymus dla Niechanów do zawierania małżeństw z Hanami. Gorliwe tłumienie urodzeń, skutkujące gwałtownym spadkiem przyrostu naturalnego w Xinjiangu w ciągu ostatnich kilku lat. Wskaźniki urodzeń na obszarach Xinjiangu zamieszkałych głównie przez Niehanów spadły o 30% w latach 2018-2019, podczas gdy w całej Chińskiej Republice Ludowej tylko o 4,2%. Wskaźniki urodzeń w gęsto zaludnionych ujgurskich obszarach południowego Xinjiangu spadły o jeszcze wyższe wartości procentowe. Uniemożliwianie swobodnego przemieszczania się i komunikacji ludom nienależącym do Hanów oraz pozaterytorialny nadzór i groźby wobec Ujgurów i Kazachów w diasporze, w tym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Turcji, Australii i innych krajach. Przymusowe przesiedlanie Ujgurów z ośrodków internowania lub miejsca zamieszkania do fabryk czasami daleko od ich domów. W Xinjiangu i innych miejscach w Chinach ujgurscy pracownicy transferowi są często zamykani pod nadzorem wojskowym i odmawia się im swobodnego poruszania się poza terenem fabryki. Podobnie jak Związek Radziecki po 1917 roku, Chińska Republika Ludowa od 1949 roku była państwem socjalistycznym, rządzącym byłem imperium. Dla zdeklarowanego przeciwnika imperializmu to dziedzictwo imperialnej różnorodności stanowiło problem zarówno praktyczny, jak i wizerunkowy. Jak rządzić imperium, by nie wyglądać jak kolonialista? W komunistycznych Chinach wdrożono więc zmodyfikowaną wersję radzieckiej polityki narodowościowej i oficjalnie uznano 56 grup etnicznych. Hanowie stali się grupą dominującą. Pozostałe grupy państwo określiło jako mniejszości narodowe – Szaoszu, Minzu. Wyznaczono też regiony autonomiczne, m.in. Tybetański region autonomiczny i region autonomiczny Xinjiang Ujgur. Każdy z nich był nominalnie samorządny i podlegał określonej grupie etnicznej. Możemy to nazwać reżimem różnorodności Chińskiej Republiki Ludowej, czyniącym z różnorodności tożsamości etnicznych podstawę administracji państwowej. Reżim ten wspierał język, edukację i kulturę każdej oficjalnie uznanej grupy, chronił grupy nie przed dyskryminacją i wymazywaniem kultury przez większość Han oraz zapewniał każdej grupie reprezentację w autorytarnym rządzie i partii. Grupy nie postrzegają lata 80. jako złoty wiek polityki różnorodności Chińskiej Republiki Ludowej. Kiedy Xi Jinping doszedł do władzy w 2013 roku, rozpoczął radykalną rewizję reżimu różnorodności w Chińskiej Republice Ludowej. Usunął z rządu biurokrację zajmującą się kwestiami etnicznymi i religijnymi i poddał ją bezpośredniej kontroli komunistycznej partii Chin. W 2014 roku ogłosił, że problemy w Xinjiangu Będą wymagały zwrócenia uwagi nie tylko na sprawy materialne, to jest rozwój gospodarczy, ale również na kwestie psychologiczne, zapowiadając w ten sposób zastosowanie w Xinjiangu technik przymusowej indoktrynacji, które wcześniej komunistyczna partia Chin stosowała wobec prostytutek, narkomanów i wyznawców Falun Gong. Xi rozpoczął również kampanię sinicyzacji religii w Chinach. Rozpoczął się proces odchodzenia od zasady mówiącej, że Chiny są państwem wielonarodowym składającym się z 56 odrębnych grup. Rząd Xi Jinpinga promuje koncepcję jednolitej, wszechogarniającej, homogenicznej tożsamości chińskiej zwanej Zonghua, jako ideologicznego centrum ściśle związanego z jego chińskim marzeniem. Jedno z aktualnych haseł politycznych nakazuje urzędnikom przyjąć za główny cel polityczny, Wykucie zbiorowej świadomości Zonghua dla wszystkich narodów w Chinach. Oficjalnie promowane cechy kulturowe tożsamości Zonghua są nie do odróżnienia od cech Han. Obecne promowanie przez państwo tożsamości Zonghua jest więc odgórnym wysiłkiem mającym na celu Hanizację, czyli sinizację ludów niehanów. Metafora kuźni sugeruje, że komunistyczna partia Chin zamierza wykorzystać narzędzia o przemysłowej mocy, aby połączyć etniczne społeczności w wyidealizowany amalgamat Zonghua. Niektóre zastosowania koncepcji Zonghua nawiązują do wczesno dwudziestowiecznych argumentów rasowych, według których ludy nie w Imperium Qing były pierwotnie chińskie, tylko o tym nie wiedziały. W przemówieniu z września 2020 roku Shi powiedział, że Każda grupa etniczna w Xinjiangu należy do linii krwi Zonghua. Tej propagandzie towarzyszą fałszywe twierdzenia, że język ujgurski jest językiem chińskim, a nie turkijskim, oraz że Ujgurzy historycznie wywodzą się nie od środkowoazjatyckich ludów turkijskich, ale raczej od wyimaginowanego starożytnego ludu Zonghua. Moralna odraza wobec polityki prowadzonej w stosunku do Xinjiangu jest oczywista a szerokie powszechne potępienie nie wymaga uzasadnienia. Poza imperatywem moralnym rządy, firmy i ludzie mają również praktyczne powody, by martwić się tym, jak Chińska Republika Ludowa traktuje Ujgurów i innych Niechanów z Xinjiangu. Pekin wykorzystuje Xinjiang jako laboratorium do dopracowania sztucznej inteligencji i innych technologii służących kontroli społecznej. Chiny wysyłają te technologie na eksport do zainteresowanych krajów ale ta sama technologia istnieje w liberalnych demokracjach aczkolwiek jest bardziej wykorzystywana przez korporacje niż przez rządy w interesie wszystkich leży rozpoznanie czym może się stać państwo inwigilujące i do jakich złych celów można je wykorzystać okrucieństwa w Xinjiangu stanowią problemy dla amerykańskich i międzynarodowych korporacji praca transferowa ujgurów i innych zatrzymanych Niehanów z uwzględnieniem masowych zatrzymań i praw antyekstremistycznych może być uważana jedynie za przymusową. Stworzenie tej uległej, niskopłatnej, etnicznej podklasy ma kluczowe znaczenie dla polityki gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej wobec Xinjiangu, a co więcej, obejmuje 19 prowincji i miast wschodnich Chin, które są upoważnione jako partnerzy do finansowania rozwoju Xinjiangu w ramach programu Pairing Assistance Program. Międzynarodowe firmy mogą więc zostać uwikłane w okrucieństwa w Szynciangu na wielu płaszczyznach. Takie powiązania w ramach mrocznych łańcuchów dostaw narażają międzynarodowe marki na ryzyko blokad importu, kar i utraty reputacji. Rządy w międzynarodowych koalicjach mogą wprowadzić ukierunkowane sankcje, aby ukarać ekonomicznie i zawstydzić osoby oraz podmioty zaangażowane w ludobójstwo w Szynciangu. Rządy mogą rozszerzyć swoją kontrolę poza sam Xinjiang, aby objąć nią 19 uczestników programu Pairing Assistance Program. Dodatkowo mogą zbadać międzynarodowe finanse podmiotów wdrażających politykę dotyczącą Xinjiangu, poruszać temat okrucieństw w Xinjiangu w rozmowach z Chińską Republiką Ludową oraz przyznawać azyl ujgurom uciekającym przed prześladowaniami. Korporacje powinny domagać się otwartego dostępu do swoich łańcuchów dostaw w Chinach, i nieograniczonego audytu tych łańcuchów. Korporacje muszą również jasno dać do zrozumienia chińskim firmom i urzędnikom, że ewentualny współudział w represjach w Xinjiangu czyni ich interesy w Chinach niemożliwymi do prowadzenia. Korporacje powinny przekazywać swoje zastrzeżenia systemowi partyjno-rządowemu Chin. Polityka wobec Xinjiangu nie stanowi pożywki w sporze chińsko-amerykańskim, Lecz jest katastrofą humanitarną przypominającą najgorsze przeszłe kolonialne znęcanie się nad rdzenną ludnością, jak również pogromy etniczne, holokaust i południowoafrykański apartheid. Ludzie powinni za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych wyrażać swoje obawy dotyczące asymilacjonizmu Chińskiej Republiki Ludowej i supremacji Hanów. Ponadto należy domagać się od chińskich i globalnych marek przejrzystości w kwestii produkcji tekstyliów, elektroniki, paneli słonecznych i innych produktów związanych z Xinjiangiem. Powinniśmy okazać Ujgurom wsparcie i solidarność, poznając wiadomości na temat ich kultury i innych kultur niechanów, kultury chińskiej pod rządami Chińskiej Republiki Ludowej, a także domagać się, by rządy i korporacje poważnie traktowały kryzys w Xinjiangu i związane z nim zagrożenia dla wartości ludzkich. Podcasty Wszystko co Najważniejsze. Czytał Mateusz Mleczko.